0: дня.
1: Здравствуйте. В студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Владимир Путин посетил пострадавшие от наводнения района Иркутской области. В Тулуне президент осмотрел временные пункты размещения граждан, а также обсудил с вице-премьером Виталием Мутко меры по ликвидации последствий. На прямой связи со студией специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дима, приветствую, что сегодня в планах у президента.
2: Да, добрый день. Ну, тут сложно сказать, что в планах, а что исполняется, потому что все идет прямо вот сейчас. Действительно, Путин пообщался и с людьми, и сейчас идет совещание. А после этого он еще в Магнитогорск, где а, примет участие в открытии нового, а, так называемого, пятая фабрика Магнитогорского комбината с местными работами.
1: Дима, скажи, пожалуйста, вот президент, когда после саммита в Японии посетил Братск, говорил о том, что необходимо, чтобы чиновники лично прошли по всем пунктам, где находятся люди, которые лишились своих домов из-за паводка. Вот было ли это сделано и посетил ли сам президент сегодня подобные пункты?
2: Ну, действительно такое задание было, и оно, как я понимаю, все-таки было выполнено. Путин посетил один из пунктов, пообщался с теми людьми, которые находятся там. Был, конечно, прекрасный диалог у него вот. с Матвеем, который очень живо рассказал президенту о своей жизни, сказал, что радичествовал, что вы приехали, мы вообще сейчас за тортом поедем, а в садик я пойду только в осенью в сентябре, потому что он утонул, мы сейчас его ремонтируют. Хочу сказать, что он сейчас Посмотреть, как ты в садик поедешь, потом походу, через год, через год я тоже
1: приеду. Посмотреть, в общем, тут ä, потом Дима, нас, насколько да. я понимаю, есть возможность услышать, собственно, сам этот диалог. А, давай давай а, да. Прекрасно. В садик только в сентябре пойду. 1 сентября. Садик там? Молодец. Да. Ты готовишься садик идти? Да. Он
2: утонул, но его ремонтировать.
3: Я ее сказала. Ну, отлично. А, а что ты никуда не поехал? Поехал с мамой или с бабушкой? Ну, сколько детей еще нет? Ну,
1: мы сейчас мы поедем за тортиком и за Мэн Мэн Дэнксом. Ну, посвящаем.
4: А, ну это правильно.
1: Это будет праздник такой. Праздник. Это хорошо? Честь вас, что вы вернулись к нам. Спасибо большое.
3: Я, я постараюсь еще приехать. Я тебе обещаю. Да, ну, одиночество. Вы я вспомните взятом...
1: мое имя, отчество.
3: Николаевич. Николаевич, ты по отчеству, да? Да. Ну вот, видите, так что я запомню. И обязательно приеду к вам еще, посмотрю, как, как не только детские сады, а как школу установлю. Ты когда в школу ты пойдешь? Через год. Ну вот, видишь, значит, надо готовить школу.
1: Дим, скажи, пожалуйста, о чем люди просили, может быть, о каких проблемах своих рассказывали президенту? Ну вот, когда
2: Путин остановил кортеж по пути его следования, вышел к людям пообщаться, и на самом деле были довольно... Ну, я не знаю, как это описать. Вот, судите сами. Например, президенту жаловались, что а, паводок вот такой сильный был вызван взрывными работами в Саянах. Помните, там были некие взрывные работы? А, такие слухи пришлось разве... развеивать Путину. Потом он жаловали, сказали, что вот незаконные рубки леса и вообще вот все это тоже способствует а, паводкам. Ну, вот сложно сказать, так это или нет. Путин сказал, что, конечно, мы будем бороться с этим, но, а, в общем-то, стихия, она и есть стихия. Важно помочь бороться с природой довольно проблематично в общем, ну, дважды он вот, общался, у временного размещения у них сейчас вот идет совещание, и там тоже, в общем, поднимаются вот эти все проблемы, о которых мы говорили в начале, выслушает доклады всех а, глав пострадавших районов, всех министров, а там несколько федеральных министров вместе с президентом прилетели в Тулун, а, поэтому тут серьезная работа идет.
1: Спасибо, на связи с нашей студией был специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Киев готов обменять главного редактора агентства РИА Новости Украины Кирилла Вышинского на осужденного российским судом за терроризм в Крыму Олега Сенцова. Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, это должно стать первым шагом доброй воли.
5: Мы же не говорим об обмене по поводу наших моряков. Моряков нам должны вернуть. Если про добрую волю, мы действительно желаем, чтобы такое время наступило как можно скорее. Мы готовы Вышинского поменять. Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это не разменная монета. Мы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных. Если это такие первые шаги, мы готовы.
1: На прямой связи со студией наш корреспондент в Киеве Анастасия Матвеева. Настя, приветствую тебя. Когда сегодня пройдет суд над Вышинским?
4: Да, добрый день, Лена. Суд назначен сегодня. Это Подольский районный суд Киева в 15 часов. Слушала сейчас Зеленского, как же стыдно все это слушать, честно говоря. Мы уже ждали освобождения Кирилла Вышинского в понедельник. Я была у здания суда, кстати, в тот же день, когда генпрокуратура Украины в понедельник анонсировала освобождение Вышинского. Я помню, что Конституционный суд... Э принял э, решение, что по таким делам э, не обязательно содержать по страже, по таким, как вот, э, идет Кирил Вышинский. Все ждали его освобождения. Тем не менее, освобождения не было под очередным надуманным предлогом. Якобы один, э, один судья из коллегии судей не смог присутствовать в понедельник на слушании по Вышинскому. Вот. Ну, вот сегодня будем смотреть, какие будут еще предлоги. Вот. Но, конечно, это заявление Зеленского лично мне не внушает оптимизма, вот, потому что, казалось бы, и так Кирилла должны освободить, и теперь выставлено новое условие, в том числе обмен на Сенцовы. напомню, что сам Кирилл Вышинский категорически против каких-либо обменов, он хочет доказать свою невиновность. Вчера общалась с политологами разными и с коллегами э, нашими, украинскими. И все, в общем, Кирилли отзывается отзываются как об очень порядочном человеке, об очень честном человеке. Все понимают, что конечно, это абсолютно надуманные обвинения, что это абсолютно ну, просто преследование за профессиональную деятельность.
1: Спасибо. На связи с нашей студией была корреспондент в Киеве Анастасия Матвеева. Стала известна причина задымления в салоне пассажирского самолета, вылетевшего из Жереметьева в Ереван. Как сообщили в Следственном комитете, это было попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования. Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал, что такая ситуация может возникнуть из-за неисправности в двигателе самолета.
6: Раньше вот гидрожидкостью выступало масло МГ-10. Оно было минеральное, очень было вкусное, сладкое, на запах такое. И, в общем, если дым был, то он не такой был ядовитый. А сейчас называется НГЖ. Химическая жидкость, Но она очень хорошее качество имеет, не сжимаемая, мало горит она. И когда-то где-то там какой-то трубопровод или где-то соединение, которое нарушается, где-то сальники могут побежать, то попадает в систему кондиционирования, и там горячий воздух отбирается где-то 160 градусов от шестой турбины компресс, на каждом двигателе. И он попадается в ВВР. Это воздушные радиаторы,
7: который охлаждает его. И при попадании этой НГЖ она имеет способность задымляться. И такой ядовитый угарный газ появляется.
1: После инцидента два человека были доставлены в больницу. Всего пострадали восемь. У большинства ссаденные ушибы, полученные во время эвакуации. Один из пассажиров рейса рассказал Комсомольской правде, что после того, как салон начал заполняться угарным дымом, началась паника.
5: Летели вереван, самолет начал разгон, резко в самолете салон задымился. Вот, задымился жестко. Все начали паниковать, орать, кричать. Пилот молодец, быстро среагировал. Остановил вовремя самолет. Далее уже спасательные шлепы открылись. Все эвакуировались вовремя. Пожарные прибыли вовремя. Все вовремя. Нас привезли обратно в аэропорт. Накормили, напоили. Сейчас полетим еще раз. Попытка номер два.
1: Благодаря грамотным действиям экипажа удалось избежать трагедии, считает экс-замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов.
8: По тем данным, которые на сию минуту имеются,
3: экипаж действовал грамотно, профессионально, и при загорании сигнализации о том, что у него задымление в пассажирском салоне, он прекратил взлет. Это очень непростое тоже профессиональное действие прекратить взлет, когда двигатели выведены на максимальный режим тяги, и когда уже самолет разбегается, и прекратить грамотно взлет, что он сделал, срулил взлетно посадочной полосы, чтобы не занимать полосу для других самолетов, и на рулежке. Он же не знает, что там происходит. Дым. Это пожар, значит, да? И принял решение, правильное решение высаживать пассажиров прямо на рулежной полосе, не дожидаясь никаких трапов. Это все время. Пожар может разгораться.
1: В ночь на пятницу экипаж рейса 477 прервал разбег по взлетно-посадочной полосе Шереметьева. Перевозчик заявил, что причиной прекращения взлета стал посторонний запах в салоне. На борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа. Их эвакуировали по надувным трапам. Позже пассажиров отправили в Ереван резервным бортом. 28 человек отказались от полета. Для расследования ЧП Росавиация создала специальную комиссию.
0: мы дня.
4: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
5: Жена а опять против.
1: В Елена Фонина, художник-каллиграфист покрас Лампас восстановит в Екатеринбурге арт-объект, который коммунальщики залили гудроном. По словам художника, он никогда не сталкивался с тем, чтобы городские службы портили такие объемные работы. Общая площадь испорченной картины больше шести с половиной тысяч квадратных метров. На прямой связи со студией корреспондент комсомольской правды в Екатеринбурге Данил Свечков. Данил, здравствуй. И как же теперь будут восстанавливать этот арт-объект?
8: Да, здравствуйте.
3: Действительно, в Екатеринбурге случился настоящий художественный скандал. Пару недель назад известный на всей России художник-каллиграфист покрас Лампас нарисовал у нас на площади первой пятилетки прямо на асфальте гигантскую картину – а это арт-объект в черно-красных тонах. Он занял больше тысяч квадратных метров пространства. Работа была сделана в рамках фестиваля уличного искусства «Стенография». То есть разместилась на площади вполне легально. Картина нравилась многим жителям Екатеринбурга. Но сегодня утром на площади вдруг приехали коммунальщики и принялись разливать гудрон прямо поверх арт-объекта. Труд покрас Лампаса и художников, помогавших ему, оказался похоронен под толстым слоем черной тягучей массы. А потом еще и каток сверху проехался. Ну, покрас Лампас сам говорит, что вроде бы не в обиде. Вот мы связались с ним. Пожалуйста, давайте послушаем.
8: Я посмотрел все внимательно вообще ситуацию и увидел, что это такое на локальном уровне недоразумение. Мэр вроде очень правильно высказался, что надо все вернуть и восстановить. Я с этим согласен. Команды фестиваля обсудили и постараемся вернуть все, в нормальном виде для города. Вот именно чтобы с городского или там какого-то районного уровня была инициатива закрасить, такого еще не происходило никогда. Вот, это первый случай. Внутри арт-комьюнити, конечно, разные происходили ситуации и где-то иногда портили работу, иногда это, там, закрашивали другие художники. Но внутри сообщества это легче воспринимается, потому что масштаб обычно не самый большой. А здесь все-таки и работа очень крупная, и согласованная, и собственно реакция такая же получилась тоже массовая. Но я думаю, что в принципе это еще раз нам говорит о том, что любое искусство временно, того, как мы к нему относимся, либо с заботой, либо собственно желанием его уничтожить, у него появляется больше ценностей, потому что мы еще раз как бы, обращаем внимание на то, что любую, любое высказывание можно скрыть, либо его уже нельзя скрыть, потому что он своим масштабом превосходит явление уничтожения. Да? То есть, интересно сам факт, что как только это стали закрашивать, люди из медиа, из города все подтвердили, что мы эту работу ценим, несмотря на то, что она довольно недавно появилась, и мы хотим ее вернуть в том виде, в котором она была создана. Это очень важно.
3: В мэрии города тем временем рассказали, что виноваты во всем недобросовестные работники, которые принялись ремонтировать пешеходный переход. Якобы жители много жаловались на него. Однако почему ремонт нельзя было провести до фестиваля стенографии, объяснить чиновники не смогли. Теперь виновных накажут, а работу по красовам пасов остановят, уверяют в мэрии. О говорят и организаторы фестиваля, стенография. В частности, об этом упомянула представитель фестиваля Екатерина Кизюн.
4: Там действительно а, сейчас асфальтом покрыт некий кусок на пешеходной вот этой вот части. И как прокомментировали, это было сделано как плановые ремонтные работы. То, что там нужно было сравнять вот эту вот площадь вот по поверхности, чтобы пешеходам было удобно. То, что сейчас случилось, будет восстановлено. В этом прямое участие примет фестивалю личной искусства Стенографии, Администрация года. И покраслан Пасс художник приедет. Лично ее восстанавливать.
3: Екатеринбурга делятся фотографиями уничтоженного арт-объекта и своими негодованиями в социальных сетях. Все надеются, что работа по красовом вернется на улицы Екатеринбурга. Данил Свечков, «Консомольская правда» и Екатеринбург.
1: Спасибо, Даниил. Покрас Лампас – один из самых заметных, востребованных молодых художников современности. Он основатель и идеолог нового направления в искусстве – каллиграфу туризма. Выставки его работ проводились, конечно же, в России и во многих странах мира, в числе которых Германия, Италия, Китай, Португалия и другие. Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы в случае угрозы безопасности государства. Что подразумевается под угрозой, в документе не уточняется. Подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов утверждает, что сейчас ФСБ уже может отменять любые рейсы. Минтранс лишь хочет официально закрепить такое право за спецслужбами, считает Филатов.
7: Я думаю, что сейчас по факту, по запросу, Сотрудников ФСБ, которые, в общем-то, присутствуют во всех аэропортах наших, авиакомпании дают любую информацию. И я уверен, что если у сотрудников ФСБ есть какие-то причины, то они и сейчас, в общем-то, в силах задержать отправление там, любого рейса, будь то внутренний или международный рейс. Я так думаю, что быстрее всего это как бы законодательно хотят поставить на место то, что на самом деле по факту существует. Федеральная служба по роду своей деятельности занимается серьезными проблемами, и необходимо владеть всей информацией по перемещению людей, по перемещению бортов, и иметь такую возможность, что если так складывается ситуация, в общем-то, одна, одна из тем работы Федеральной безопасности, борьба с терроризмом, чтобы была такая возможность отложить, задержать тот или иной рейс. Я считаю, что это нормально. Первая угроза, самая основная, она, это, например, какая-то информация о том, что, например, на рейсе например, планируется террористический акт. Второе, я считаю, что если есть поступила информация, что какой либо из пассажиров находится, например, в розыске, то есть это тоже, в принципе, угроза безопасности, если преступник имеет возможность, например, скрыться от следствия».
1: Кроме того, изменится правило допуска российских авиакомпаний к международным полетам. За полчаса они будут отправлять в Росавиации данные о количестве и национальности членов экипажа, наименовании груза, график полета с указанием пунктов посадок и прочее.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Карнаул 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Темы дня.
1: Елена в Тверской области проходит нашествие. В этом году фестивалю исполняется 20 лет. Основная программа запланирована на пятницу и выходные, но организаторы в честь юбилея решили продлить праздник, устроив нулевой день в четверг. На прямой связи из Большого Завидова мой коллега Валентин Алфимов. Валя, здравствуй. Как погодка не мешает наслаждаться фестивалем?
5: Лена, здравствуй, ты совершенно права. Главная интрига нашествия этого года, конечно, повторится ли 2017 когда тут все ну, буквально упались в грязи, в хорошем и в плохом смысле слова, и на поле, и на парковках. Но в этом году, вы знаете, как в том анекдоте. Ужас, конечно, но не ужас-ужас-ужас. Да, грязи много, да, она местами ну, переходит все границы. Но она все-таки не по колено, и это достаточно нормально. То есть ходить можно. Почему? Думаю, тут много разных фактов. Во-первых, лето, хоть оно, конечно, и дождливое, особенно но вот последняя его часть, но не настолько. А во-вторых, организаторы, ну, они, наверное, все-таки учли какие-то ошибки прошлого. Где-то песочка подсыпали, где-то здесь, я смотрю, стружка лежит и опилки. Ну, в общем, более-менее нормально. Но резиновые сапоги и дождевики, конечно, это главная атрибута, есть абсолютно у всех, ну, кроме каких-то совсем уж маргиналов. Дождь то идет, то нет. Трава, где осталось, Мокрая, соответственно, ноги мокнут, если ты не в резиновых сапогах. Ну, а грязь, собственно, она и в Африке грязь. Ноги разъезжаются, ну, правда, говорю, не как в 2017-м. Было ощущение, что погода отпугнет любителей рока, но не тут-то было. Сам фестиваль открывается только сегодня в 18 часов, и я был уверен, что в четверг не будет такого ажиотажа, как обычно бывает в пятницу. Вот, но... Я простоял в пробке на пароме в Дубне 4 часа, хотя проезд там обычно занимает минут 20. Это с одной стороны фестиваля. С другой стороны фестиваля с другого подъезда пробки оказались не меньше, многие просто разворачивались, и уезжали. Вот мой брат, например, он так и не доехал, хотя два раза простоял в пробке. Мало того, в полночь, когда я все-таки добрался до поля, оказалось, что одна из парковок, которых в этом году не две, а четыре, закрыта просто потому, что там нет места. Такая же ситуация с полуточными городками – вот один из четырех просто закрыт, туда людей не пускают. Ну, в смысле не пускают новых людей. Старых-то, понятно, с ними уже проблем нет. Первое выступление должно было начаться в 21 час в четверг. Это группировка «Ленинград». Но Сергей Шнуров вышел на сцену, посмотрел на поле и отложил выступление примерно на час, потому что на входах народу было больше, чем на самом поле. В общем, ажиотаж очень серьезный, несмотря на не самую лучшую погоду. Все-таки, ну, наверное, потому что это юбилей. Еще важно момент. В последний год были несколько около политических скандалов. Ну, конечно, это вот, да, из-за сотрудничества с Министерством обороны. Тут стояла выставка техники, летали э, русские «Витязи», что вообще дико захватывало дух. Но на этот раз партнер «Роскосмос». Так что мы теперь не самолеты летают, а ракеты здесь будет летать. Ну, в смысле, будет прямая трансляция запуска в субботу в 19 часов на больших экранах. Запуска космического корабля «Союз» к МКС с экипажем, который туда отправляется. Но ну, в общем, будет интересно, посмотрим. Ну, само открытие, да, ты об этом сказала, официальное 18 часов по Москве, несмотря на то, что еще накануне уже были концерты. Первого выступает Диана Арбенина, ну да, вот накануне выступили, только на большой сцене выступили Ленинград и Глеб Самойлов, бывший солист Агата Кристи, он сейчас выступал со своей группой The Matrix, а две другие сцены, здесь всего три сцены, две другие сцены еще со вчерашнего утра очень серьезно зажигали, и мне кажется, что на одной из них группа Северный флот выступала, и это выступление было, ну, Ничуть не хуже, чем вот на главной а, сцене. Лена,
1: спасибо. Это был мой коллега Валентин Алфимов. Он сейчас находится на фестивале нашествия в Большом Завидово. В Госдуме предложили в 10 раз повысить штрафы за задержку багажа или авиарейса. Перевозчиков хотят заставить платить за неустойку за каждый час просрочки. Один из авторов поправок, член Комитета Госдумы по транспорту Максим Сураев, он отметил, что штрафы могут вырасти до 250 рублей за час, и это будет стимулировать авиакомпании не нарушать график полетов.
6: За задержку по законодательству в воздушном кодексе прописано, что выплачивается штраф в размере 25 процентов от МРОД. МРОД у нас заморожен для этих целей именно для штрафных санкций, заморожен на уровне 100 рублей. Соответственно, 25 процентов это 25 рублей. То есть это мизерные штрафные санкции, которые несправедливы и очень маленькие. Те люди, которые там задерживаются, те люди, которые там опаздывают, не получают свой багаж, а может быть иногда из-за халатности тех же самых там эксплуатантов, аэропортов или авиакомпаний, кто там не будет никогда заморачиваться, никто не будет там требовать те же самые 25 рублей. То есть это не стимулирует иногда тех же самых авиакомпаний, эксплуатантов как-то работать над этой над этой проблемой. Поэтому мы предложили сейчас, планируем сделать, что будет 3% от провозной платы. За каждый час просрочки, но не более 50% процентов провозной платы. То есть, в принципе, стимулирование, задержка там час, хорошо, это там небольшая сумма, если 2 часа, 3 часа, 4 часа, это уже будет бить по финансовой составляющей тех же самых авиакомпаний и эксплуатантов аэропортов. Естественно, что задержка, допустим, в доставке пассажира у нас она прописана. То есть это время посадки самолета, которое указано в билете. Время задержки выдачи багажа у нас нигде не прописано чтобы Минтранс рассмотрел такой вариант, чтобы дать какое-то время от момента парковки воздушного судна. То есть, грубо говоря, что задержка багажа отсчитывается после, там, допустим, 25 минут или после часа с момента постановки воздушного судна на парковочное место.
1: В конце мая пассажиры московского аэропорта Шереметьево пожаловались на задержки в выдаче багажа. Через месяц ситуация повторилась. Вновь возникли проблемы с обработкой вещей. В результате скопилось около полутора тысяч чемоданов. В аэропорту начали внутреннюю поверку. Из-за задержек прокуратура возбудила 38 административных дел.
0: Радио «Комсомольская правда».